1: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Hop, on est sur Reddit. Ok, Reddit France. Alors, on va commencer, puisque vous l'avez réclamé, par euh, l'AMA d'un CRS sur Reddit France. Donc, l'AMA, c'est tout simplement Ask Me Anything. C'est un format culte de Reddit euh, qui est donc euh, transposé sur Reddit France. J'en avais fait, un. Hein. Bon, sachez-le, avant de partir de mademoiselle, avec l'accord bien sûr de la direction, j'avais fait, euh, je suis la future ex-rédactrice en chef de mademoiselle, euh, Ask Me Anything, c'était assez intéressant. Euh, et euh, vous pouvez le retrouver via mon profil, AmygAmygAgL, sur Reddit comme partout. Et du coup, là, une personne a fait un IMA, donc une foire aux questions, tout simplement. Posez-moi vos questions et j'y réponds. Cette personne est CRS, c'était il y a 4 jours. Donc, c'était... Là, la grosse manif, c'était jeudi dernier, je crois que c'était juste avant la grosse manif euh, de jeudi, à laquelle j'étais d'ailleurs, on pourra en parler. Donc la personne dit « Au vu de la situation actuelle, le maintien de l'ordre est d'actualité. Ça tombe bien, c'est mon métier. » Alors je n'ai absolument pas honte de mon métier, au contraire, donc pourquoi ne pas en parler Je vois les actualités, les posts Reddit, Twitter, etc. Et vu la quantité d'images choquantes, d'informations complètement fausses que je lis, établies ici et là comme vérité, je me suis dit que c'était l'occasion de faire connaître ce métier mal connu et mal aimé. Remettre l'église au milieu du village en quelque sorte, sans pour autant avoir des œillères, mais des deux côtés, ce serait bien. Oui, comme dit Kroestad dans le chat, c'était avant le truc des méga-bassines là, où en gros, euh, ce week-end, il y a eu des protestations contre des méga-bassines qui sont un projet de collecte et de stockage de l'eau qui était dans un endroit de France dont j'ai oublié le nom, et il euh, y a eu euh, beaucoup de manifestants qui ont été blessés, et il y a eu notamment euh, un cas de personne qui était en urgence vitale, et le SAMU a été empêché, pour le coup c'est sourcé, on en parlera après si vous voulez, le SAMU, euh, les secours ont été empêchés d'intervenir par la police, alors que la personne se trouvait dans une zone euh, tout à fait calme. Et elle a été du coup laissée pendant plusieurs dizaines de minutes, en urgence vitale et en souffrance, alors que le, les secours étaient là, mais ne pouvaient pas franchir... Euh, le, le cordon de police. Et il y a eu euh, bah, des cas de violence, de violence policière, bref, on en parlera. Mais du coup, voilà, ce poste date d'avant ça. Hello Yuline Ok, on reprend le poste. La personne qui est CRS dit ⁇ Bien sûr, j'ai un devoir de réserve que je compte bien respecter, mais ce sera l'occasion pour poser toutes vos questions, pour mieux comprendre ce monde, humaniser ce corps qui, par essence et conception volontaire, se veut déshumanisant vu de l'extérieur. ⁇ des hommes et femmes casqués, en noir, avec ton fa et bouclier, ça impressionne, ça fait peur, ça dégoûte et c'est fait exprès pour éviter d'avoir à utiliser la force. Seulement, parfois, ça ne, su- ça ne suffit pas et on nous est. Donc, humanisons un peu ça en vous donnant mon exemple, voir un peu l'humain derrière le bouclier. Bac ES, mention bien, un petit temps SPV, je sais pas ce que ça veut dire, une licence de droit et d'économie, des petits boulots en banque assurance, manutentionnaire en entrepôt logistique, puis réussite du concours de gardien de la paix et sous-officier de gendarmerie. Je me préparais pour l'officier de police, mais pour espérer avoir une chance, il faut un master. Ceux qui passent le concours de commissaire passent tous aussi l'officier car il y a très peu de place, donc grosse concurrence, manque de confiance en mes chances de réussite et je voulais pas rentrer en école après mes 30 ans. J'ai choisi la police, et à la fin de l'école, grâce à mon relativement bon classement, les CRS. Contrairement aux clichés, en général, ce sont les premières places à partir. Il y a toujours des exceptions. Nous sommes casques à bande jaune, avec les gendarmes mobiles, casques entièrement bleus, les seules forces professionnelles du maintien de l'ordre spécialement entraînées pour ça, et c'est le gros souci des problèmes actuels, la distinction est importante. » Contrairement au cliché, le maintien de l'ordre, ou MO, c'est à peine 10% de notre travail effectif. Et les maintiens de l'ordre violents en 7 ans de CRS, j'en ai connu une petite dizaine seulement. Alors je vous laisse faire le ratio. sait cède ratio Une femme SPV, sapeur-pompier volontaire. Merci Tintouin dans le chat. Trois enfants. J'aime la musique classique, le rock, le rap, un peu de tout. Je fais du piano et du judo, je suis un gamer. J'aime la science-fiction, l'astronomie, l'histoire, les séries, les films, les jeux de société. Je suis curieux et m'intéresse un peu à tout plutôt politiquement à gauche. J'aimerais voir Ruffin président. J'ai eu une enfance heureuse. Bref, attendez, je me suis perdu. Bref, un mec normal. Pas bête, pas brut, contrairement au cliché. Donc je suis ici pour éclaircir ces 10% de maintien de l'ordre violent et parler du 90% de restant de notre travail. Non, 10% de maintien de l'ordre, pardon, dans son travail. Et parler du 90% de restants de notre travail très mal connu et répondre à vos questions. Si vous souhaitez vous défouler et m'insulter, quand bien vous fasse, j'ai l'habitude sur le terrain, dites-vous bien que c'est pas ici que ça va m'atteindre. Je répondrai honnêtement et au mieux de mes connaissances et expériences, même des autres services et problématiques s'il le faut. Et la personne a fait une mise à jour. À tous ceux qui me demandent combien je suis payé pour ce service de com, que je devrais faire du consulting, ou ne me crois tout simplement pas, merci, c'est un compliment involontaire de votre part et flatteur pour moi. Car je ne raconte que la stricte vérité et mon avis personnel, et je suis conforté dans l'idée d'être quelqu'un de bien qui fait de son mieux. Alors si ça vous paraît trop beau ou gentil pour être vrai, alors tant mieux, c'est ma fierté, mais sachez bien que je ne suis qu'un pécor de base, pas dans les bureaux de la com, mais du coup j'y penserai à l'avenir, merci. Qu'est-ce que vous racontez sur le chat c'est trop précis, Ruffin. C'est ce que je dirais aussi pour et Air France. G36, c'est... Ah, ok, c'est un fusil d'assaut. Merci, Krustats. Merci, les gamers. Si tu es quelqu'un de bien, je vois pas pourquoi tu deviens CRS. Et Bird's ID, c'est peut-être pire s'il fait cette email gratuitement. Alors, gardons l'esprit ouvert... Donc la question du G36, pardon, cette question du fusil d'assaut. Euh, la personne dit « On l'a tout le temps, un ou deux sorties, à l'avant et ou à l'arrière de notre colonne de véhicules quand on est stationné, pour nous protéger et surveiller nos collègues et chauffeurs dans les véhicules, pour éviter un deuxième Xavier les paix à son âme. » On va googler, je sais pas qui c'est. « Rien à voir avec la manif, arrêtez vos délires, ou alors on est en protection bâtimentaire ou vigie pirate. » Donc j'imagine que c'est des gens qui remettent en question le fait qu'ils ont leur fusil d'assaut sorti. Et donc Xavier les. Euh, c'est un policier qui a été euh, abattu euh, par un terroriste en 2017 sur les champs Élysées. Voilà. Comme ça, on a la ref. La top question sur Reddit, c'est « Pourquoi beaucoup de vos collègues semblent avoir un léger biais politique Par exemple, en castagnant des jeunes en disant « sale gauchiste », entendu à de très nombreuses manifs. Est-ce qu'on est d'accord Les CRS sont quand même largement à droite. C'est pas surprenant, mais j'aimerais savoir si ton expérience confirme ce fait sociologique. » Et le CRS répond. Honnêtement, oui, majoritairement à droite, je pense, mais pas autant qu'on peut l'imaginer ou que moi-même, je me l'imaginais. Et on parle pas toujours de politique. Je dirais 60% à droite. Ensuite, extrême droite, j'en sais rien. Mais je connais personnellement un bac donc un mec de la BAC, euh, qui a voté Hollande. Dans la compagnie, c'est majoritairement unité SGP police, donc plus à gauche, entre guillemets. On est une majorité à se foutre gentiment de la gueule de Zemmour et de ceux qui le supportent. Après, c'est leur choix libre, on chambre et on en reste là, chacun est libre. Mais je dirais que beaucoup sont tout aussi désabusés de la politique. Mais certains, au vu de ce qu'on subit, votent extrême droite par rejet du système, d'autres non. Il y a beaucoup de diversité ici, plus que dans mes études et autres emplois. Asiatiques, rebeux, femmes, noirs, blancs, entiers, juifs, etc. Et il n'y a aucune tension là-dessus. S'il y a des racistes, ils se cachent bien alors et ils le gardent pour eux. Ok, donc lui, il a la, le vécu, euh, l'impression d'un, d'un corps professionnel qui est oui majoritairement à droite, pas forcément à l'extrême droite, euh, et euh, dans lequel il y a une diversité en tout cas euh, sociale, quoi, de représentation. Euh, je vais chercher, mais je crois qu'il y a des chiffres sur le vote de la police, alors peut-être pas euh, vote des CRS, peut-être pas spécifiquement des CRS. Alors, est-il vrai que les policiers et gendarmes, mais du coup, ce n'est pas les CRS spécifiquement, votent à 75% pour l'extrême droite, comme le dit Mélenchon, source Check News de Libération il est, donc Libération nous dit « Il est exact que les forces de l'ordre votent en moyenne beaucoup plus à l'extrême droite que le reste de la population, comme Check News a déjà eu l'occasion de l'écrire, mais les travaux de sociologie politique donnent en général concernant les élections depuis 2012 des chiffres inférieurs à celui de 75%, avancé par Jean-Luc Mélenchon. » Le centre de recherche politique de Sciences Po, ou Cevipof, dans une publication de décembre 2015, indiquait que 30% des policiers et militaires avaient voté au premier tour de la présidentielle de 2012 pour le Front National. Puis, ils étaient 51,5% à faire ce choix au premier tour des régionales de 2015. Du coup, ça englobe policiers et militaires, donc c'est vraiment beaucoup plus de monde que juste les CRS. Mais comme ça, ça vous donne une idée. Les forces de l'ordre, quoi. En mars 2016, entre 52,5 et 55% des policiers et militaires affichaient auprès du Cevipof leur volonté de voter pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de l'année suivante. Des chiffres qui se confirmaient en juin 2016, mais diminuaient quelques semaines avant l'élection de 2017. En janvier et février, entre 46 et 47% des policiers et militaires annonçaient au Cevipof vouloir voter pour le FN. Peu avant, le scrutin, un sondage IFOP pour l'essor de la gendarmerie estimait à 51% la part de gendarmes affichant leur volonté de voter pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Donc c'est beaucoup plus que le reste de la population. Selon, puisqu'elle n'a pas fait 51% au premier tour, God bless. Selon l'enquête électorale française du centre de recherche, dont Luc Rouban nous avait communiqué les résultats au printemps 2018, 41% des militaires et 54% des policiers interrogés avaient finalement voté pour Marine Le Pen au premier tour, contre 16% au niveau de l'ensemble de la population en 2017. En juillet dernier, donc juillet 2020, une étude de la Fondation Jean Jaurès, classée à gauche, est venue confirmer la tendance extrême droitiste des militaires et des gendarmes. Donc là, c'est la gendarmerie, c'est pas les CRS. Éluc Rouban nous fait aujourd'hui part des résultats plus récents de l'enquête électorale du Cevipof. 43% des policiers interrogés ont voté pour le Front National au premier tour des législatives de 2017 et 52% pour le Rassemblement National aux Européennes de 2019, contre respectivement 13,2% et 23,3% au niveau de l'ensemble de la population. Un article de Slay de janvier 2016 avançait un chiffre plus proche des 75% cités par Jean-Luc Mélenchon. 7 policiers sur 10 ont voté, ont voté Front National aux dernières régionales. Le site s'appuyait sur une des notes du Sevipov de décembre 2015 qui faisait état de 51,5% de vote des militaires et policiers pour le FN. Pourquoi cette divergence Car... La proportion concernait l'ensemble des actifs et des retraités qui, eux, votent moins à l'extrême droite. La proportion de vote frontiste est plus importante chez les actifs. On est ravis que les actifs soient plus fachos que les vieux ou pas On est content. hein en, en ne sélectionnant que les policiers actifs, on trouvait effectivement que 67% avaient voté FN au régional. OK. Donc la personne dit environ euh, 60% euh, euh, de droite, euh, voire extrême droite... Euh, a priori, voilà, 67% des policiers actifs ont voté FN au premier tour de la présidentielle. C'est, ça ne compte pas, donc tous ceux qui ont voté pour la droite, mais pas l'extrême droite. Donc bon. Mais Luc Rouban pointe le fait que le vote d'extrême droite n'est pas homogène de ce corps de métier, parce que voilà, là, on parle des policiers en général, pas des CRS, pas des CRS spécifiquement. Plus vous montez en grade et en diplôme, moins vous votez à l'extrême droite. Si 67 ou 68% des policiers de la base votent Le Pen, cela tombe à 35% ou 40% chez les officiers de police judiciaire. Seulement une minorité de commissaires vote pour le Rassemblement National. Voilà, comme ça on a les chiffres. C'est important les chiffres. Qu'est-ce que vous racontez dans le chat il m'a l'air un peu naïf le monsieur. Certains CRS arborent clairement des symboles d'alt-right. Alors, euh, pour info, je me suis spoilé un petit peu, parce que j'ai lu cette AMA quand elle est parue parce que ça m'intéressait, mais je, je me doutais qu'on allait sûrement en parler ici. Euh, il est possible que, en tout cas, moi, je sais qu'en tant que manifestante, tous les gars casqués en noir, je me dis c'est des CRS. Je fais pas la différence entre les différents corps de métier, euh, avec notamment les bandes sur le casque et tout. Je suis pas formé à ça. Et euh, du coup, bah peut-être que des gens comprennent pour des CRS. Notamment, il y a une, il y a une photo qui tourne là sur Twitter d'une personne de des forces de l'ordre avec euh, le symbole du punisher et un autre symbole, je crois, d'extrême droite sur son blouson. Euh, c'est pas sûr. Je sais pas si c'est un CRS ou pas. Voilà. Mais euh, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de farce enfin, chez les CRS. Dans le maintien de l'ordre, ça ne m'étonne pas. Ils sont là pour protéger les institutions. Du coup, pas d'extrême droite et pas d'extrême gauche. Bah, il y a quand même pas mal de votes FN. Et Krustatz dit, je pense que euh, ça dépend beaucoup de la région où on se trouve. Un peu comme aux États-Unis, il y a une énorme représentativité du clan, donc du clan, au sein des forces de l'ordre dans les États du Sud. Peut-être que euh, dans les policiers de certaines zones, il y a plus de votes euh, Rassemblement National que dans d'autres. Je pense que c'est ça que tu veux dire, euh, Krustatz. Oui, et Justin par rapport à ce que je disais dit, c'est pas forcément les CRS avec ces insignes fachos, mais plutôt genre la BAC, les gendarmes mobiles ou la Brave. Il y a une pétition pour la dissolution de la Brave d'ailleurs, on pourra en parler. Rappelez-moi du coup de parler de la Brave et de la loi influenceur, sinon je vais oublier. J'ai pas pris de, J'ai pas de conducteur, je suis en main libre, okay. Rien dans les mains, rien dans les manches. Il y a 14 policiers blessés pour 400 manifestants, mais on dirait que les gendarmes ont disparu, exterminés dans la bouche, euh, exterminés selon euh, si on écoute la droite. Génial, donc ceux qui sont dans la rue pour taper des gens votre Rassemblement national, ça, semble, ça améliore bien le problème. Tout à fait. Et Etsumio dit, c'est possible qu'ils n'y soient pas confrontés personnellement directement, mais globalement, les CRS baignent dans le même bain, à tendance très à droite. Perso, j'ai élevé des chèvres avec des agriculteurs gigas à gauche, mais je sais que le milieu est majoritairement de droite, c'est une question de direction générale. Donc... Euh donc voilà, Etsumio dit peut-être que lui, euh, il, compre- il connaît des CRS de gauche et lui-même il a l'air de dire que les CRS de gauche. Mais en termes de culture du milieu, euh, tout comme par exemple l'agriculture, on est plutôt à droite. Ok, back on Reddit. Hop, je vais sélectionner que les réponses euh, auxquelles la, la personne a, les questions auxquelles la personne a répondu. Sinon c'est pas très marrant. Euh, quelqu'un lui demande en rebondissant sur cette question de politique. Le racisme, tu penses qu'il est caché seulement chez les CRS ou partout dans la police Car j'ai pu constater de mes yeux des propos ouvertement racistes de policiers de manière non dissimulée. Pas des CRS, d'où ma question. Et plusieurs fois, cela n'a donc pas l'air rare. Et effectivement, bah, dans beaucoup de témoignages évidemment euh, de personnes racisées, mais beaucoup aussi des documents qu'on commence à voir de plus en plus, des vidéos, des audios. Euh, là, il y a notamment Loopsider qui a sorti un audio d'une, d'un contrôle euh, des forces de l'ordre envers des jeunes euh, pendant une, mani, une des manifs récentes. Euh, y a, euh, et euh, de témoignages, je me souviens aussi de ce journaliste qui s'était infiltré dans la police, euh, qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « Flics euh, ». Le racisme n'est pas... Enfin, il est plus que des complexes. Quoi il fait partie intégrante du mode opératoire. Euh, et c'est quand même important de le rappeler, cette violence policière qu'on dénonce actuellement... Euh, c'est comme ça que les jeunes des quartiers populaires sont traités en fait, c'est comme ça que les jeunes racisés sont traités par la police euh, depuis des décennies il y a qu'à écouter l'intégralité fin, n'importe quel son de rap français pour le savoir euh, et euh, il a fallu attendre les gilets jaunes et maintenant des manifs de grande ampleur où du coup c'est un public différent de ces quartiers là qui est touché où cette violence elle s'exerce dans les beaux quartiers parisiens en place de l'opéra, dans les grandes villes dans les métropoles pour que euh, une grande partie du grand public et je m'inclus dedans, euh, en prenne la, fou- la, la, la totale mesure euh, en gros il a fallu aussi que des gamins de bonne famille euh, perdent un œil pour qu'on s'intéresse à ce que fait la police avec des armes qui étaient utilisées depuis longtemps dans des banlieues sans que ça émeuve grand monde, mais bon c'est aussi une réalité à raconter. quoi. La personne CRS répond à cette question sur le racisme. Je pense que c'est moins facile de cacher son éventuel racisme quand on est CRS car on vit les uns sur les autres pendant des semaines. Ça parle et ça cancane beaucoup un hein, CRS. Un truc comme ça, ça fait vite le tour et ça peut partir au clash. Des anciens de la vieille nous racontaient comment c'était avant et heureusement les mentalités ont changé. C'était hardcore pour le coup. Fallait limite te battre pour t'imposer en tant que minorité. Aujourd'hui, rien à voir. Donc Lui, il dit qu'en gros, c'est pas euh, valorisé socialement euh, de... Euh d'être raciste chez les CRS et que du coup, bah, comme t'es des unités très soudées, euh, c'est pas genre euh, tu as 50 gars avec qui tu bosses et tu peux être raciste parce qu'il y en a 3 qui t'aiment pas et il y en aura 3 qui t'aimeront bien c'est, euh, on, euh, comme il a dit, on parle pas forcément de politique donc il y a ça aussi. Une autre question dit Merci de répondre aux questions déjà car dans la rue on n'a pas trop l'occasion. Une question simple Si vous pensez qu'un ordre qu'on vous donne est injuste peu importe la raison, comment réagissez-vous en sachant qu'on est tous moralement responsables de ces actions individuelles Merci le CRS répond j'ai jamais été dans cette situation, mais par exemple, un commandant de CRS a refusé une charge ordonnée par le TI ou je ne sais plus, donc le tribunal d'instance, ou je ne sais plus quelle autorité civile. C'était malheureusement le drame de Steven à Nantes. Ce commandant a eu raison de désobéir, malheureusement ça n'a pas suffi. Donc le CRS dit il y a eu aussi un peloton de mobile euh, qui avait refusé de charger une petite foule pacifique avec une dame et un drapeau blessés à la tête. J'ai oublié son nom. Des équipes non formées ont chargé. Deux exemples qui montrent pourquoi il faut des professionnels formés. Ah, si, je me souviens d'un exemple perso. Un commissaire nous demande de faire accélérer la fin de cortège gilets jaunes qui étendait trop la manif, sauf que ce sont des personnes âgées ou handicapées ne marchant pas vite. Il voulait qu'on les pousse, même si gentiment, et eh bien non. Individuellement, nous n'avons pas touché ces personnes. Notre officier nous a même dit de les doubler, de juste les laisser derrière nous, tant pis. Voilà un exemple concret, on n'a pas juste bêtement poussé des, des gens pour obéir. Ah oui, et quelqu'un euh, corrige du coup le nom de, de Steven en dessous. Donc voilà, la personne dit. Donc là, c'est un commissaire, si j'ai bien compris, c'est pas son supérieur direct, euh, puisque c'est. Il dit après notre officier qui leur avait donné un ordre auquel ils ont décidé de ne pas obéir parce qu'ils pensaient que le maintien de l'ordre n'avait pas besoin de ça. Bon. Arnaud dit lors de sa formation, une pote CRS constatait tristement qu'une partie des formateurs avait déjà des discours problématiques. Ben ça m'étonne pas. En fait, c'est comme quand on parle quand on dit des choses comme accab euh, donc all cops are bastards, quand on parle de violence policière, quand on parle de police comme d'un ensemble global, on peut toujours trouver des exceptions. Euh, l'idée de il y en a des biens, euh, oui, en fait, c'est des gens. Donc il euh, y en a il y a mille raisons de devenir policier il euh, y a mille façons de le faire et il y en a sûrement qui font de leur mieux dans euh, tous les corps de métier de la police euh, j'imagine mais le problème c'est que l'institution de façon systémique ne punit pas ces fameuses pommes pourries où on nous dit non mais il ne faut pas euh, jeter tout le panier de pommes pour quelques pommes pourries euh, la réalité de cette métaphore c'est que dans la vie si on a une pomme pourrie dans un panier de pommes toutes les pommes vont pourrir parce que ça va les contaminer et le problème c'est que les policiers euh, les agents du maintien de l'ordre qui ont un comportement problématique violent, raciste, excluant, misogyne tout ce que vous voulez sont très rarement poursuivis, sont très rarement condamnés, sont très rarement exclus, euh, ils sont parfois carrément valorisés. Donc l'idée de hackab, ben, c'est pas tous les flics individuellement ne peuvent pas être sympas. Je suis sûre que ce gars-là, euh, ça doit être sympa de jouer à Smash euh, et de parler de jazz avec lui, ou de piano, je sais plus ce qu'il fait. Mais euh, en tant qu'institution, le problème, c'est que la police protège ces éléments mauvais, la police parfois même les valorise, voire les promeut. Il euh, y a eu y a un truc horrible là, dedans Gars qui, dans la gendarmerie, avait été accusé de harcèlement horrible et qui avait été promu. Enfin, voilà, euh, c'est, euh, c'est ça qu'on dit quand on dit que tous les flics sont des bâtards, tout à fait comme dit Birdseye. Euh, donc, euh, donc, c'est aussi pour ça que les gens prennent cette AMA avec des pincettes, parce que une ane- des anecdotes personnelles euh, ne permettent pas toujours de dédouaner euh, le fait que le système est corrompu et que le système est problématique. Nouvelle question qui peut vous intéresser. D'abord, je salue le courage de la démarche, bien qu'on soit sur Internet, ta corporation n'a pas vraiment la cote ici, donc tu risques de lire des commentaires qui ne te feront pas plaisir. Ma question, si tu voyais un collègue frapper un manifestant au sol, comme ça s'est vu récemment, quelle serait ta réaction Donc le CRS répond, je sais, je m'en fiche de pas avoir la cote, justement, il faut débattre et écouter l'autre si on veut avancer. Si ça arrive, je stoppe immédiatement mon collègue, je l'éloigne de suite. Je n'ai jamais eu à le faire, on est tous des gens normaux. Même les violences envers nous ne m'ont jamais fait voir un collègue frapper un homme à terre. Repousser avec hargne et force, oui. Se sentir content et soulagé avec la retombée d'adrénaline quand on a réussi à se sortir du danger ou à le repousser, oui. Vouloir foncer quand on voit des violences ou des destructions, oui. Mais on attend les ordres. Et quand on nous dit de se replier, on se replie, il n'y a pas de course à l'échelle. Donc c'est toujours cette idée de euh, les images des violences policières, notamment qu'on voit actuellement, euh, ne sont pas forcément des violences commises par des CRS, mais par d'autres corps, notamment rappelez-moi de vous parler de la pétition contre la brave. Une personne demande, dans le cas où ça se produit, est-ce qu'il y a une action, une procédure bien identifiée pour sanctionner le collègue en question et s'assurer qu'il ne recommence pas euh, le CRS répond, oui, bien sûr, il y a quatre niveaux de sanctions administratives en commission, en commission de discipline. IGPN, donc l'ins- général de la police na- l'Inspection Générale de la Police Nationale, la fameuse police des polices, qui fait partie du système qu'on critique quand on, parle, quand on dit ACAB ou qu'on parle du problème avec la police, parce que l'IGPN, force est de constater qu'elle fait beaucoup d'enquêtes, mais euh, pas beaucoup de condamnations. Donc l'IGPN ou un niveau en dessous euh, peut même être prononcé sans condamnation pénale ou les deux, à savoir la double peine. C'est pas un exemple personnel mais je l'ai vu dans la presse. Un équipage de la BAC sanctionné disciplinairement pour une plainte pour violence par un seul individu, l'équipage tient toujours le même discours, la police décide de révoquer le chef de bord, plus tard la justice pénale acquitte l'équipage mais la police maintient sa sanction. Donc on peut avoir une sanction interne même si la loi dit, euh, même si la loi ne nous, nous condamne pas. Les seuls exemples de commissions de discipline que j'ai vues personnellement, ce sont des broutilles. retard répétés, perte de cartes professionnelles, etc. Faut pas croire que tout le monde est ami dans la police, il y a des rivalités et tensions partout. Si tu fais une grosse connerie, on va pas te couvrir, encore moins la hiérarchie ou l'IGPN. Ouais, It's dans le chat, dit euh, le fameux IGPN avec deux sanctions à son actif. Et du coup, une personne lui répond « Tu parlais de l'affaire Steve Maya Canisso, donc le jeune qui est mort euh, poussé dans la Loire à Nantes. » Et la, per- et la personne sur Edit dit « Le commissaire Chassin, mis en cause pour son rôle central dans cette affaire, a été promu directeur départemental adjoint de la Sécurité publique du Puy-de-Dôme. » Donc non seulement il n'y a pas eu de sanction, mais enfin ou pas forcément, mais en plus il y a eu promotion. « quoi. Clairement, ma pote est moins de gauche, dit Arnaud sur le chat, après 5 ans de CRS. Mais être visé spécifiquement par des black blocs quand il voit que la CRS est une femme, ça radicalise aussi. » Bah, En fait, ça radicalise en quoi, tu vois Genre, il y a des gens misogynes, ça arrive, quoi. On le sait, il y en a partout. Je pense qu'il y a des CRS misogynes aussi. Hop, je continue un petit peu. Ok, question. Quelle est ta réaction face aux vidéos de violences policières Question subsidiaire, comment gérez-vous en interne les collègues qui sont sortis du cadre de maintien de l'ordre C'est intéressant parce que ça fait plusieurs questions qu'on a cette question de responsabilité collective de qu'est-ce que tu fais toi, t'es peut-être un des biens, qu'est-ce que tu fais quand il y en a des pas biens cette, cette fameuse histoire de pommes pourries et d'impunité, de il n'y a pas de sanctions sociales, il n'y a pas de sanctions professionnelles aux forces de l'ordre qui se comportent mal. La personne répond. Alors c'est vague, il y a beaucoup de vidéos, mais certaines, oui, sont choquantes et paraissent anormales. Mais je n'étais pas là. Mais ce que je retiens, c'est que sur ces vidéos, ce sont rarement des CRS ou gendarmes mobiles, beaucoup plus dans la retenue, même si avec l'effet tunnel, la fatigue, le stress et les mauvaises informations, entre parenthèses Burger King, il y a eu quoi Burger King Un dérapage est possible, mais c'est l'exception. Le CRS reprend.  « « Personnellement, je n'ai jamais vécu ou eu besoin de retenir un collègue qui serait sorti du rang pour se défouler. C'est très rare d'être au contact lors de violences. En CRS comme en mobile, nous sommes très cadrés par nos gradés et officiers qui nous tiennent presque littéralement par le col pour rester groupés, pour nous protéger. » De 1 et de 2 pour éviter la course à l'échalote de collègues qui auraient vu rouge et voudraient en découdre individuellement. Ce qui peut arriver quand on en prend plein la gueule, l'adrénaline, la colère, la rage peuvent être fortes. Mais justement, la forte hiérarchie et notre formation en CRS est là pour créer des automatismes, pour rester serré et encaissés. Il faut être un peu maso et aimer, entre guillemets, résister à une pluie de projectiles. Le plus dur, c'est quand un collègue est gravement blessé, il faut savoir se contenir et ne pas vouloir le venger. Bestiolu sur le chat dit « Plus on fait de points contexte, plus je me glace et j'ai du mal à avoir du recul sur ce que dit cette personne. » Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, en face, il y a des gens qui meurent, quoi. Il y a des gens qui sont estropiés, il y a des gens qui euh, sont euh, handicapés euh, parfois à vie. Euh, donc euh... je dis pas qu'il n'y a pas de CRS qui sont blessés. Il euh, y en a, mais déjà beaucoup moins parce que, bah, par exemple, ils ont un équipement et un entraînement qui leur permet de l'être moins. Et du coup, c'est compl- en fait, c'est, pas, c'est possible d'avoir de l'empathie, évidemment, tous les gens sont des humains. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de remise en question de.. bah du système policier en fait dans son ensemble après c'est pas ça qu'il a promis de venir faire il a promis de venir répondre à des questions sur son métier de CRS je vais continuer un peu voilà je voulais au moins faire celle-ci euh, parce que je trouve que c'est intéressant je veux bien le lien mais bien sûr je vous mets le lien dans le chat si vous voulez tout lire tout lire parce qu'après on passera du coup au sujet de la dissolution des, des braves c'est plutôt raccord en termes de transition donc, quelqu'un lui demande en quoi consistent les 90% de restants de votre métier, puisqu'il a dit que le maintien de l'ordre, c'était que 10%. Et il dit « Les 90%, formation collective au maintien de l'ordre et formation individuelle, renfort de sécurité générale en commissariat aux police aux frontières, sécurité routière », Garde des institutions et vigie pirate, majoritairement. Match de foot, c'est du maintien de l'ordre, mais pas en manif. Tenue de périmètre pour soutenir la police judiciaire, perquisition, enquête et reconstitution. Donc en gros, par exemple, je sais pas, il y a un meurtre dans un immeuble, ils vont s'occuper de baliser le périmètre autour de l'immeuble pour qu'il n'y ait pas n'importe qui qui rentre. Sécurisation d'événements, carnaval, concert, 14 juillet. Très rarement, nous pouvons remplacer les agents pénitentiaires quand ils font grève, mais on a des procédures très différentes car nous sommes armés. Nous sommes formés pour intervenir en cas de catastrophe ou d'attentat, classique et même NRBC. Alors attendez. Menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. On en apprend des choses. Également en tant que primo intervenant et soutien des services spécialisés. J'espère ne jamais appliquer ça un jour. Aussi forcément le poste de garde de la caserne, spécialité nageur sauveteur sur les plages l'été, CRS montagne, c'est très dur, plus dur que le raid. J'ai peut-être oublié deux trois trucs mais grossièrement voilà nos autres missions. Et ensuite ça parle un peu de pourquoi c'est très dur euh, CRS à la montagne. Donc euh, voilà, ça c'est le reste reste de son métier, de ses journées de travail euh, globalement. Et après il parle un peu de alors les risques, il dit que le plus risqué niveau mortalité c'est les motards. Euh, Mais en CRS, le risque de blessure plus ou moins légère est plus important, côté maintien de l'ordre. Donc il dit qu'il a des des collègues qui ont eu euh, voilà, un qui a perdu l'audition, un pied cassé, une main, un coup de dents. Un a perdu trois dents et souffre d'une fracture complexe de la, mar- de la mâchoire. Un collègue a eu l'artère sectionnée au niveau de la cheville. Ça arrive, on en parle très peu. Savais-tu que deux CRS ont perdu un œil lors des gilets jaunes? Pour combien de manifestants? En temps normal, le plus dangereux reste les contrôles routiers à pied. Il y a sept ans, un gradé a perdu l'usage d'une jambe quand un scooter l'a percuté après un refus d'obtempérer. J'ai été personnellement blessé trois fois, à chaque fois en maintien de l'ordre. Un engin explosif blessé au mollet, gros pavé dans les coudes qui ne sont pas protégés par nos tenues et aux yeux et voies respiratoires par de l'acide ou de la chaux. on n'a jamais su. Ouais, et Soumio dans le chat, dit euh, il faut se retenir pour, ne, pour savoir se contenir. Parce que la personne CRS, du coup, a dit euh, contenir l'envie de se venger. Et dit euh, savoir se contenir face à quoi Des gens en jean qui lancent des cailloux alors que es en armure totale et que tu possèdes la seule violence légale. Euh, ouais. Déjà, le bail de la mo- du monopole de la violence légitime, c'est tellement fucked up, ça me perturbe since day one, que, où je l'ai entendu en cours. Il a respiré son propre gaz et il n'assume pas. Écoutez, ça, on a vu des vidéos, ça arrive. Hein pour combien de manifestants et aussi même si j'ai de l'empathie pour eux, ils ont choisi un métier difficile. Ouais, après euh, tu perds un œil, tu perds un œil, tu vois. Alors que les manifestants pacifiques n'ont pas choisi de prendre euh, un risque. Je suis d'accord avec je vois je vois l'idée. Je vois l'idée. OK. On va parler du projet de euh, proposition de dissolution de la brave qui tourne à l'Assemblée en enfin qui dans l'idée de le porter à l'Assemblée et je sais qu'ils en ont parlé sur Reddit. Voilà. Pétition pour la dissolution de la Brave M. Et comme ça, on va faire un gros point contexte. Donc, c'est une pétition qui demande la dissolution de la Brave M. On va la lire ensemble. Il y a 70 540 signatures, sachant qu'à 100 000, euh, la pétition sera portée à l'Assemblée. Je vous lis déjà la petite introduction. C'est quoi la plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale La plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale permet aux citoyens d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale et de signer des pétitions déjà déposées. Chaque pétition est attribuée à l'une des huit commissions permanentes de l'Assemblée en fonction de la thématique qu'elle aborde. Les pétitions ayant recueilli au moins 100 000 signatures sont mises en ligne sur le site de l'Assemblée pour plus de visibilité. Après attribution de la pétition à une commission, les députés de la commission désignent un député rapporteur qui propose soit d'examiner le texte au cours d'un débat faisant l'objet d'un rapport parlementaire, soit de classer la pétition. Ah oui donc bon. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut également décider d'organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Et cette pétition, qui a été mise en ligne par Yann Milleriou, dit... Alors attends, est-ce ouais, est-ce qu'il explique c'est quoi la brave M Non, pas assez, je trouve. On va aller googler d'abord c'est quoi la brave M, comme ça on sait de quoi on parle. La brigade de, ré- de répression de l'action violente motorisée. Alors bah On va aller lire France 24, je pense que c'est un peu mieux expliqué que Wikipédia. Qu'est-ce que la Bravem, ces unités de police décriées pour leur méthode musclée Créées en mars 2019 durant le mouvement des Gilets jaunes, les Bravem font l'objet de critiques depuis plusieurs jours dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, des critiques venant notamment d'une partie de la classe politique. Leurs agents sont facilement reconnaissables, des binômes de policiers en uniforme sur une moto. Les BRAVEM, brigades de de répression de l'action violente motorisée, sont des unités de police décriées pour leur méthode d'intervention musclée. Elles se retrouvent au cœur de l'actualité ces derniers jours, mises en cause récemment dans plusieurs affaires de violences policières dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites. Dernier fait d'actualité, la révélation d'un enregistrement sonore, d'une intervention de police. On en parlait lors d'une manifestation à Paris le 20 mars que Le Monde et le média en ligne Loopsider se sont procurés. On y entend des menaces et des intimidations proférées par des policiers contre de jeunes manifestants. Le préfet de police, Laurent Nunez, a annoncé vendredi soir avoir saisi l'inspection générale de la police nationale, IGPN. Évidemment, ces propos sont inacceptables, déontologiquement, ils posent des problèmes très graves, a déclaré l'ancien secrétaire d'état sur France 5, ajoutant être comme tout le monde très choqué. Ces brigades naissent en mars 2019, en plein mouvement des gilets jaunes, débuté dès novembre 2018. L'idée était de pouvoir intervenir vite là où les grosses compagnies ne passent pas ou sont trop lourdes avec leurs kilos de matériel, a expliqué à l'AFP le commandant de police Patrick Lunel qui a participé à leur création. Les Bravem comportent aujourd'hui six sections de 18 opérateurs et autant de motards, soit 92 équipages, un chiffre voué à monter jusqu'à 150, super, d'ici les Jeux Olympiques de Paris, d'après le commissaire, le commissaire qui les dirige, Stéphane Boscariol. Les Bravem portent une tenue et un casque de motard, un gilet tactique, un marquage de police, une radio de transmission et une arme de poing, un, Z- un six Sauer. Chaque agent est aussi équipé d'une caméra piéton qu'il déclenche individuellement et qui est remise en fin de service. Son équipement emblématique reste la matraque télescopique ou des bâtons dits gommes, des modèles courts plus pratiques sur la moto. Chaque agent est équipé de grenades lacrymogènes à main et de grenades de dés- désencerclement GENL. Chaque section comprend également quatre porteurs de boucliers et un tireur de LBD et dispose d'un lanceur Cougar pour les grenades de longue portée. Plus mobiles que les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles, les Bravem se déplacent en convoi dans Paris et sa petite couronne pour intervenir au cours de manifestations sur des violences urbaines, des dégradations ou des actions de dispersion, mais aussi en soutien d'unités en difficulté. Elles peuvent procéder à des interpellations en allant chercher dans la foule des personnes remises ensuite à des officiers de police judiciaire. Dans une vidéo tournée en immersion, la préfecture de police précise que ces unités de choc ont notamment pour mission de bloquer les départs de cortèges sauvages et de contenir les manifestants. Sauf risque imminent, les BRAVEM n'interviennent que sur ordre de la salle de commandement, selon son encadrement. Hors manifestation, elles viennent en aide au commissariat dans la lutte contre les violences urbaines ou les contrôles routiers. Dans la vidéo de la préfecture, les agents des BRAVEM indiquent ne pas vouloir être comparés aux voltigeurs du nom de cette brigade de police motorisée opérationnelle entre 1967 et 1986, Créée au lendemain des événements de mai 68, celle-ci avait été dissoute après l'affaire Malik Ouskin. L'affaire Malik Ouskin, c'est un jeune homme euh, maghrébin euh, qui a été tabassé à mort par des voltigeurs alors qu'il euh, euh, s'était réfugié dans une cour d'immeuble euh, après des violences en manifestation à laquelle il n'avait pas participé euh, du tout. Voilà. Il y a un, un, une fiction Disney+, qui s'appelle Ouskin, qui raconte son histoire. Depuis le mouvement contre la réforme des retraites, au moins deux policiers des Bravèmes sont sous le coup d'une enquête judiciaire selon une source proche du dossier. L'un a été filmé en train d'asséner un coup de poing au visage d'un homme laissé à terre, un geste qualifié le lendemain d'inapte par le préfet de police, une version que contestent désormais les Bravèmes, qui évoque un geste mal contextualisé par les images sur un homme alcoolisé. J'ai vu les images, c'est une grosse patate. hein. Une autre enquête a été ouverte après la plainte déposée par une femme qui dit avoir subi lundi des violences dans le quartier du Châtelet. Dans un courrier adressé mercredi au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, trois députés de la France Insoumise, Thomas Porte, Antoine Léaumant et Hugo Bernalicis, ont ont demandé le démantèlement à titre provisoire de la BRAVEM. Une pétition a été déposée jeudi sur le site de l'Assemblée. On va en parler. Le préfet de police a toutefois indiqué que le démantèlement des BRAVEM n'est évidemment pas à l'ordre du jour. Le comportement de quelques individus ne doit pas jeter l'opprobre sur toute une unité qui, ces dernières années, et singulièrement en ce moment, prouve son utilité. Pourquoi faire le préfet insiste sur le fait que les BRAVEM, ce sont des fonctionnaires de police qui sont formés pour faire du maintien de l'ordre et une unité indispensable pour le maintien de l'ordre républicain. Ce qui n'est pas ce que disait le CRS, qui disait justement qu'il y a très peu de que les CRS font partie des... des rares, dites-moi si je me trompe, des rares euh... corps qui sont formés spécifiquement au maintien de l'ordre. Qu'est-ce que vous racontez sur les BRAVEM Ok, Kroestad connaît le modèle exact du flingue. Vous dites que c'est la limite entre l'individuel et l'institution. C'est facile de se limiter à c'est les ordres. On peut toujours en groupe discuter des méthodes et philosophies des actions. Et Tsumiu dit « Tout le monde déteste la brave M. Un peu. Et en effet, l'affaire Ouskin, euh, qui a mené à la dissolution des voltigeurs, euh, parce que ça a fait scandale, quand même, ça a mené à une phobie des, manifesta- des manifestations de Jacques Chirac, qui cédait à toutes les manifs par peur d'un nouveau Malik Ouskin, nous dit Krustatz. Eh bien écoutez, je pense pas que cette phobie a été transmise à Macron... Najini Bikini dit « Ils oublient de dire que leurs effectifs, c'est des anciens de la CSI qui a été démantelé après l'affaire Théo, donc du nom de ce jeune homme qui avait été euh, très violemment agressé. Euh, Donc c'est juste le nom qui change, mais le contenu reste le même. » Le fameux contexte, la carte joker des gens immondes, oui. Etsumio dit « Le souci vient bien de l'institution des forces de l'ordre et de l'armée qui conditionne ses membres à obéir aux ordres. C'est pas pour rien qu'il y a un entraînement intensif. » Ok, on va lire la pétition pour la dissolution des BraveM la répression policière qui s'abat sur notre pays doit conduire à remettre à l'ordre du jour l'impératif démantèlement de la Bravem. Le pays étouffe de témoignages d'exactions violentes et brutales commises par ces brigades motorisées à l'encontre de manifestants qui tentent de faire entendre leur opposition à un projet de régression sociale. Ces témoignages circulent dans le monde entier, interpellent la communauté internationale et entachent l'image de notre pays. Ils font état d'un emploi disproportionné et arbitraire de la force, en contrariété avec le schéma national de maintien de l'ordre. Brigade créée en mars 2019 sous l'impulsion du préfet Lallemand pour baïonner le mouvement des Gilets jaunes, elle est devenue l'un des symboles de la violence policière. Loin d'assurer un retour à l'apaisement, son action participe de l'augmentation des tensions, y compris à l'encontre des forces de l'ordre. Aussi, son mode d'intervention évoque le souvenir des voltigeurs, des duos de policiers montés sur une moto pour disperser les manifestants. Brigade dissoute en 1986 après l'assassinat de Malik Ouskin, roué de coups par trois voltigeurs en marge de contestation étudiante. Le droit de manifester convoque des droits fondamentaux, garantis par notre corpus constitutionnel, la libre communication des pensées et des opinions, la liberté d'aller et venir ou encore la liberté de réunion et d'association. Il nous incombe de les préserver et de nous opposer à tout usage excessif de la force qui viendrait les entraver. Nous sommes du côté de la colère sociale des manifestants et non de celui du flashball, des grenades, des matraques et des nasses. Nous demandons la dissolution de la Bravem, stoppons le massacre. Donc cette pétition a actuellement euh, 70 000 signatures. Elle est signable jusqu'au 15 juin 2027. On a de la marge. Je vous remets une dernière fois le lien dans le chat si vous souhaitez la signer ou, euh, ou vous renseigner plus, euh, plus en avant. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous l'avez signée Est-ce que vous allez la signer euh, Est-ce que vous l'avez vu passer Moi, je l'ai vu pas mal passer euh, sur mon Twitter de gauche et je pense que je ne suis pas la première streameuse à vous en parler. À mon avis, à moyen que Jean Massier, euh, notamment, y ait fait référence. Euh, perso je l'ai signé parce que je trouve que c'est intéressant au moins de porter le sujet à l'Assemblée, euh, je suis pas sûre que ça va suffire, euh, ouais signé sans trop d'espoir les signatures sont anonymes ou pas, je pense pas vu que c'est l'Assemblée qui récupère ça alors tu signes via France Connect mais je sais pas si euh, les signatures sont anonymes, enfin après je pense que l'Assemblée c'est quand même, j'espère, un peu RGPD friendly quoi signé mais je m'attends à R, signé à deux minutes déjà signé pour ma part, signé pour les mêmes raisons que toi Mimi et Kinov pareil pour qu'il y ait débat à l'Assemblée Ok, eh ben on verra euh, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que Reddit en dit Du coup, on n'aura pas le temps de parler des influenceurs, on aura fait un full violence policière, mais écoutez, c'est malheureusement l'actualité du moment aussi, euh, et on parlera euh, du bail avec les influenceurs. Je pense que lundi prochain, il y aura encore des choses à en dire, puisque euh, c'est un sujet qui va être un petit peu long terme, et j'ai pas mal de choses à vous raconter autour de ça, donc je ne veux pas le bâcler. Et comme je vous l'ai dit, je vais faire mon récap rigolo de succession, et après aller chez ma psy. Donc, euh, donc on finit à midi et demi, midi 40, grand max, quoi. Sur Reddit, le top commentaire dit « Imaginons que la BRAVEM soit dissoute, ses membres seraient affectés ailleurs, ce qui déplacerait le problème sans vraiment le résoudre. Ce à quoi quelqu'un répond, les BRAVEM sont constitués en amont des événements, ce ne sont pas des brigades permanentes comme la BAC ou les CRS, ils seront réaffectés dans leurs brigades respectives de toute manière, mais à défaut de virer les policiers violents, ça évite de les mettre ensemble et d'en faire des brigades motorisées. » Tout à fait. Donc en fait, ils ont déjà un job, c'est pas des BRAVEM à temps plein. C'est ça que la personne dit. Bon après, il y a eu incitation à la violence, donc c'est supprimé. Ah OK, donc OK, ça a pas fait tant parler, il y a eu que 40 commentaires, euh, mais bon la pétition est encore en train de vivre sa vie et euh, les gens sont plutôt enfin sont plutôt de l'avis de oui, ça va pas régler tout le problème parce que ces gens ils vont rester dans la police mais maybe si on limite le truc de on les met ensemble pour taper ensemble sur des gens, c'est quand même mieux quoi si on leur donne pas euh, leur propre euh, unité euh, spéciale. Les CRS, ils font quoi de leur journée quand il n'y a pas de manif Bah écoute Camille, on l'a vu dans la réponse du CRS, il y avait il beau... y avait pas mal de choses euh protection, alors il disait pas mal de vigipirate, euh, des formations collectives et individuelles, en été nageurs-sauveteurs, il euh, y a des CRS spécialisés en montagne, surveillance des institutions et protection des monuments, aide à la police judiciaire par exemple pour sécuriser un périmètre pour une enquête, des choses comme ça. Soutien euh, à différents corps de, des forces de l'ordre, enfin voilà. Euh, ils, sont pas, euh, ils, ils sont pas à se tourner les pouces quand il n'y a pas de manif. Ouais, ils sauvent les gens quand ils les tabassent pas, si tu veux. On peut dire ça, ouais. Ok. Bon, la Mif, on va s'arrêter là. Euh, on a bien parlé. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egel débrief les séries, tout simplement. M'écoutez avec la créatrice de contenu Marie Kigaye chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée